0: Walter Longo, que é um empresário, palestrante, especialista em inovação e transformação digital, realizou um grande evento em São Paulo, em dezembro de 2021, falando para mais de mil empresários em São Paulo sobre a nova forma de encarar o mundo e entender o universo do marketing, de vendas e bens de serviços. Na verdade, ele ampliou o olhar de todos esses empresários sobre a realidade chamada metaverso. Para quem não sabe, metaverso é uma tradução de meta, que significa além, e verso, que vem de universo. Meio que numa proposta de todos pensarem do modo be all you want ou you can be. Ou seja, você pode ser ser tudo que você quiser. Bem-vindos a mais um episódio de Pérolas de Psicoterapia. Estou eu aqui e vivi nesse momento presencial.
1: E vivi. Tudo bem? Tudo ótimo, Sara. Melhor impossível, porque além de estarmos presencialmente, nós estamos no novo espaço do consultório da Sara. Então, assim, nós estamos na Casa C, na região da Vila Mariana, uma sala super gostosa, uma casa super gostosa. A gente espera que em breve a gente consiga ir fazer eventos para as pessoas poderem conhecer o espaço. E a gente está aqui hoje, né? Mais um dia de gravação, falando sobre esse tema polêmico que a gente pode dizer, Sara, que é, será que pode ser, vai, vai ser a maior fake news da vida, que é o metaverso. Porém, ela tem sido uma grande realidade. Já neste momento, nós vamos trazer dados quentes, assim, que em várias, em vários lugares, redes outros podcasts, YouTubes, vocês já devem ter visto alguma coisa sobre o metaverso, mas a gente vai trazer aqui numa outra pegada, num outro, numa outra sintonia né, para o nosso público. Então sejam todos bem-vindos ao metaverso, estamos ainda presencial, tá minha gente? Nada de realidade virtual, nada de universo paralelo, né Sara? Por
0: enquanto, <risos> bem por enquanto, visto que tudo hoje vai na velocidade da luz. Porque, na verdade, Vivi, a pandemia e as redes sociais foram os, gran os grandes testes drives Sim. do que vem por aí no mundo metaverso, ou seja, no universo digital. Você sabe que o metaverso hoje é uma realidade já, mas que, de alguma maneira, lá em 1992, através de uma obra chamada Snow Crash... Poderia dizer a respeito dessa narrativa, que foi uma narrativa de uma história, né? de um romance, que falava de um entregador de pizza, que no universo paralelo ou no universo virtual, ele era um grande samurai. Ou seja, lá em 1992, já se intuía que todos nós, seres humanos mortais cotidianos, poderíamos criar avatares, avatares para quem não sabe seria uma imagem né, digital de um modelo de uma persona virtual construída a partir das suas escolhas de cor de cabelo, de corpo, né? a forma como você poderia se apresentar digitalmente, dá-se o um nome de avatar. Quem tem uma rede social, por exemplo, como o Facebook, já está testando essa possibilidade, criando avatares, que são imagens e semelhanças de você mesmo, de acordo com as suas escolhas, para que você ganhe uma personalidade digital. O metaverso... É um ambiente digital, onde você pode criar personagens digitais para viver esse mundo virtual. E isso, em 92, através de um romance, já era colocado, enquanto ficção científica, essa possibilidade, que a gente hoje está vendo como realidade. Então, tudo que no passado a gente imaginava que nunca poderia acontecer, num passe de mágicas e numa velocidade cada vez
1: maior, as coisas começam a se tornar concretas, né Vivi? Muito concretas e, e Sara, eu não lembro agora a, a época, mas eu acho que 90, por aí mais ou menos também, na década de 90, década de 2000 mais ou menos, é, eu lembro que a gente tinha um, teve um, um filme com a Sandra Bullock e o Silvestre Stallone que chama O Demolidor Não sei se alguém aqui da nossa audiência já assistiu esse filme Mas tem uma cena muito ícone, né? Que traz esse lance da realidade virtual Então a gente tá falando também lá de 30 anos, 20 e poucos anos atrás E onde eles estavam no futuro Eles estavam já em 2030, é um... Filme que se passa em 2030, com aqueles carros voadores, com aquelas roupas, né? Os robôs dominando, pouca, pouca gente humana, né? Só gente, entre aspas, é robotizada. E tem uma cena clássica que eles usam esse o óculos, né? Da, 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 da realidade virtual, da realidade aumentada, que esse é o lance, é o, é o material que vai ser usado para o metaverso, e eles fazem sexo virtualmente, mas eles estão presencial. Então, o, o, o demolidor. Que é o Silvestre salão chega lá no quarto da Sandra Bullock, que ele tá lá com a roupa dele, a Sandra também lá, já tá de lingerie e tudo, mais eles usam, sentam um na frente do outro, né? No chão, porque eles estão ainda numa coisa, acho que do Japão, se eu não me engano, assim, então tudo ainda meio, né? Aquela coisa tradicional do, dos japinhas. E eles colocam o, o, o um óculos. óculos a Sandra, como já é do futuro, ela já sabe, ela já está integrada nisso. O, de o Demolidor, que é o, seu, o Stallone, ele não está. Ele vem de uma outra época, se eu não me engano. Então ele tá ainda tentando entender o que, que é esse novo mundo, esse futuro todo. E aí aparece lá, claramente, eles nessa realidade virtual. Então a gente está falando de algo, né, Sara, que vem da ficção científica de 20, 30 anos atrás, até mais tempo, que hoje está sendo uma realidade. Então, não só a pandemia, como as redes sociais foram um, um test drive, como você colocou, foram uns. Uma degustação pra gente, né? Uma preparação, mas a, o, a própria ficção científica, né? A própria le, a literatura, o próprio cinema, né? Veio trazendo já o metaverso pra nós. Então, assim, uma coisa que você olhava e falava, ah, isso aí é só de filme, agora, minha gente, tá acontecendo. Já está entre nós. Já está. Entre, ele já está entre nós. Ele, o metaverso <risos> já vive entre nós. Vivinho, tá, minha gente? E a Sara tem mais dados aí que a gente fica de boca aberta. É, eu acho que é interessante pra todos entenderem que no metaverso é possível
0: criar uma realidade da sua rotina através das ferramentas no universo digital então como que funciona isso trata-se de uma realidade paralela onde as pessoas poderão interagir por meio de avatares através de óculos de realidade aumentada. E nesse universo, acredite se quiser, você vai poder ter a sua casa, vai criar rotinas, vai assistir um show e vai construir novas amizades. Tudo através do universo digital. O aspecto emocional que as pessoas estudam nesse fenômeno, já antecipam que é cada vez mais difícil distinguir o real do imaginário. Ou seja, a incapacidade de distinguir a realidade da ficção. Ainda atualmente, os videogames são os lugares né, onde existem mais pessoas né, fazendo uso desses recursos é, virtuais para poder se relacionar. Então, dessa forma, ou seja... Cada vez mais, Vivi, a gente vai ter uma dificuldade, uma incapacidade de distinguir a realidade
1: da ficção. A gente já tem, na verdade, essa dificuldade, né, Sara? O cérebro, ele não consegue entender o que é real e o que é fantasia. Eu vou dar um exemplo aqui, que eu dou sempre esse exemplo. É, as novelas, né, que é um dos maiores entretenimentos que ainda se tem né, para a humanidade. O meu vô, por exemplo, ele brigava com a novela. Ele falava, lá ah, o cara tá atrás de você, olha, ela tá te traindo, e não sei o que. a gente falava, vô, é uma novela, isso não existe. Aí ah, então, ele assim, vivia o personagem. Ele vivia o personagem, ele defendia o personagem. Não tem essa coisa, né? A gente não ouve muito os, os próprios atores falando, quando faz o vilão, que é aquele vilão que você tem raiva mesmo, né, do vilão, que você fala, se eu encontrar na rua, quantos é, é, atores já falaram que quase foram agredidos, que chegaram a ser agredidos, porque o público vai e acha que... então assim, ela, a, a pessoa, o cérebro, né? A gente não consegue ter para quem não tem ali o trabalho do famoso autoconhecimento, né? Aquela coisa assim de realmente trazer mais informações para si. Ele olha o ator, por exemplo, como aquele próprio personagem, ele não consegue entender. Então, só por esse exemplo, né, Sara, a gente pode ter uma noção. De como é que é a nossa preocupação aqui hoje, nesse episódio, não é só trazer os dados do metaverso, mas poder olhar como é que nós vamos ficar comporta comportamentalmente, <risos> né? Porque se nós somos seres sociais, né, Sara, e a gente já, já sofreu. Eu acho que acho que muitas das pessoas que seguem a gente aqui, que ouvem, né, da nossa audiência, eu, você, nós tivemos um, um, um certo abalo sísmico né, das placas tectônicas na pandemia, pelo fato da gente não ter acesso a outras pessoas, porque nós somos seres sociais. É. A gente precisa dessa interação. Então, quando você fala, é, você estava falando aí dos gamers, né? Então, hoje já existe essa galera que nós ouvimos muito aqui. Você atende adolescentes, você atende jovem, atende pais. Eu não atendo esse público, mas atendo os adultos que são pais de adolescentes, de crianças. A maior reclamação é o filho do quarto. O filho que só vive no videogame, o, vi, o filho que só vive no celular. Essa galerinha nova, né? De 15, 20 anos, de 10 anos, e a galera que já está nascendo... Eles são um metaverso, querendo ou não, porque eles já estão nesse universo dos games. O próprio game já traz isso. E eu trago aqui também um outro dado, pensando na ficção entre aspas científica, lembrando daquela série Black Mirror, que faz maior sucesso. Em 2019, ele teve um episódio que foi acho que o primeiro episódio da série, né, da temporada desse ano chamado Vipers. Onde ele tinha... É, não, é Streaking Vipers o nome do, do episódio. Onde ele, ele trazia uma história de dois amigos da infância, da, da adolescência, assim, que eles gostavam de jogar videogame. E eles estão, Black Mirror, pra quem não conhece, é uma série que traz muitas coisas futuristas, muitas coisas que a gente olha também e também fala, ai, ah, é só em seriado, ai, ah, é só em filme. Parece que
0: nunca vai acontecer, mas já é mas real. Mas já
1: tá acontecendo, né, já é real. Então eles trazem lá uma história em que esses dois amigos se reencontram na vida adulta. Um tá solteiro, o outro tá com a família Doriana, bonitinho lá, todo estruturado. E aí eles ganham, né, o, o, o solteiro dá um, um de presente lá na num aniversário X lá do, do amigo, um novo jogo que é de realidade virtual. E nesse episódio, nessa realidade virtual, eles têm algo, que eu não vou dar tanto spoiler aqui, né, não vou contar toda... Eles têm alguma coisa que eles não poderiam ter na vida real. Já vou dar uma dica, né, por serem homens, tem uma questão do machismo, então assim... Eles vão vivendo e, e os dois ficam meio confusos. Espera, não, nós somos amigos. O que está que acontecendo? Ah, eu lembro desse episódio. Você chegou a assistir esse lendo? episódio? Eu achei assim, quando eu vi, eu falei, gente, olha eles isso. Eles eram
0: gamers, né? Na verdade, isso. eles estavam no jogo isso. e através desse jogo algo acontece que muda o rumo do jogo e eles começam a ficar confusos em relação a esses papéis, principalmente na
1: questão sexual. Exatamente. Mas... Tá. Então, assim, eles começam até no frisson, que é o que acontece com o nosso cérebro, né, gente? Quem aqui não se importa em várias coisas, né, logo de cara e você quer viver aquilo, que a gente até fala, será que eu tô viciada no jogo, será que eu não, quem aqui, eu já tive uma época em que eu jogava Candy Crush, eu jogava tanto Candy Crush, gente, que eu sonhava com as balinhas, eu sonhava que eu comia as balinhas, que eu jogava geralmente antes de dormir, então você imagina, se a gente tá falando que o cérebro não distingue a realidade da fantasia, você imagina esse, esse metaverso, o que é que vai ser? Porque a ideia, né, Sara, eles ainda não desenvolveram o lance da gente sentir o gosto da comida, é. tá, gente? Mas cheiro já desenvolveu, Sim. tem que Mas a grande questão, isso. eu acho que é, na verdade,
0: é entender que essa tecnologia tá vindo numa velocidade muito grande... Isso. E a ideia é entender a serviço do que né? essa tecnologia está trazendo uma realidade que vai fazer cada vez mais você ter dificuldade de distinguir o mundo real do mundo é, virtual. Né? Se a gente parar para pensar, observem, as grandes empresas e até mesmo os bancos, né? cada vez mais é crescente a ideia de que as empresas vão ter um lugar físico, sendo que todas as operações passam a ter no um lugar virtual. Então, hoje em dia, a gente não vai mais ao banco. Na verdade, a gente faz todas as operações de maneira virtual. Eu estou dizendo isso porque parece que fica uma história do tipo que história é essa do metaverso que parece uma coisa muito irreal, muito do mundo dos gamers e que não tem absolutamente nada a ver com a minha vida. Não, vejam, Preste atenção, já existe uma moeda virtual, para quem não conhece, eu acho que a maioria conhece, que são as criptomoedas, em vários estilos de criptomoedas. Isso. Então, por exemplo, no metaverso, qual que é a proposta? A médio e longo prazo, o mundo dos gamers vai deixar de ser um mundo restrito para viver uma realidade virtual, Todos nós vamos ser convidados e agora, o que eu estava conversando com a Vivi antes da gravação, é que o Zuckerberg, que é o dono do Facebook e do Instagram, está entrando com um projeto milionário para gerar ferramentas e tecnologia para que nós possamos nos realizar, para além do que a gente conhece de mídias sociais, num universo de realidade aumentada. Onde através, a, a em princípio, né? através dos óculos de realidade aumentada, nós podemos entrar, ingressar em ambientes virtuais, com uma realidade cada vez mais né? acompanhando a realidade física, sendo construída com experiências sensoriais, uhum. para que você se relacione com pessoas, para que você vá a eventos, para que você faça compras. Para que você tenha ambientes dentro dessa realidade que é digital e não é real. E como essa tecnologia tende a crescer com o aumento, inclusive, da velocidade das bandas, que é o que onde eles estão trabalhando, porque ele já tem hoje 10 mil funcionários trabalhando de noite para criar essas tecnologias. E na velocidade da luz, a gente vai ter daqui a pouco uma oferta. Né, desses serviços nas plataformas de mídias sociais, ou seja, eu posso te encontrar viver de uma maneira holográfica. Hologa holográfica é sair do 2D e entrar em 3D. Uhum. Para me relacionar com você, ou para encontrar você, para a gente fazer um podcast, não só pelo vídeo, mas numa realidade aonde a gente vai ter um ambiente com cheiro. A gente vai ter um ambiente com iluminação, a gente vai construir o um pano de fundo e a gente vai construir uma imagem dos nossos personagens. Se você quer ter cabelo longo, se eu vou ter cabelo curto, Sim. né? se eu vou ter uma roupa diferente da que eu uso. E a grande questão para entender como isso é sério, que as empresas estão entrando como investidores dentro desse trabalho. Então, acreditem se quiser, a Gucci, uma grande marca italiana de né, moda, já está fazendo, já fez, né, viver um grande desfile uhum. vendendo roupas e acessórios dentro de uma realidade virtual para avatares que já frequentam essas plataformas do metaverso. A Coca-Cola vendeu recentemente, pra a gente achar que isso não é brincadeira, uma geladeira
1: ou uma pequena geladeira, é né? Um uma geladeira uma tipo um, frigo, um frigobar um frigobar mais aquelas vintage sabe vintage com estilizadas diferentes né com a marca da coca para ser usado por usuários
0: dentro do metaverso no valor de 10 mil dólares tipo um leilão para ter acesso a isso e detalhe as pessoas pagaram com dinheiro
1: virtual, com elas é.
0: virtual por isso né por esta é por essa geladeira né ou seja a nike já tem uma loja virtual para você vestir o seu avatar e não é você se vestir pessoa física com os tênis da nike Boticário parece que já está investido nessa direção e pelo que a gente conversou, me parece né, que a apresentadora Sabrina Sato, que é uma influencer também, já tem um avatar que anda fazendo alguns empreendimentos dentro do metaverso. Então, se bancos... Né? É, instituições imobiliárias porque você pode comprar um terreno já dentro do metaverso e isso está sendo muito comum
1: nos Estados Unidos e na Europa. O próprio Walter, Walter Longo, né, quando ele fala sobre o metaverso ele fala que ele já comprou um terreno a gente não lembra agora se dentro do metaverso. São Francisco e na, na Califórnia, Califórnia. Mas ele já comprou um, um, um terreno lá e ele vai começar a construir a casa dele. Então, assim, é, é literalmente uma realidade paralela nessa né, área.
0: Então, como o próprio nome diz, meta, que traduz ir além, a nova tecnologia está pedindo para que tudo corra para além da realidade que conhecemos. Em especial, o Zuckerberg, que é o dono do Facebook e do Instagram, é um cara que está passando por uma crise pessoal e profissional muito séria, porque ele está tendo uma série de é, situações onde ele está sendo acusado ali, né e a, a moral dele não está muito boa em relação ao uso né, das ferramentas que ele tem nas mídias sociais, apesar em detrimento da doença mental que tem causado boa parte né, é, dessas ferramentas e é um cara que está investindo na possibilidade de ou ele coloca a empresa dele numa condição né através de uma novidade como metaverso para melhorar as ações na bolsa e ele conseguir né que os investidores continuem confiando na empresa trazendo uma novidade como metaverso ou ele corre o risco da empresa dele ser dividida, ou ele corre o risco também de deixar de ser o CEO da empresa, porque afinal de contas tem uma série de investidores que também decidem sobre isso, então muito em breve todo mundo vai ter acesso na possibilidade de viver uma realidade virtual que já é, tem ensaios através dos filtros que as redes sociais trazem, uhum. através das operações que a gente mais faz agora no campo é, virtual do que real, e a nossa preocupação é com a saúde mental. Claro que a gente não pode inibir e não pode adiar a possibilidade da evolução tecnológica, mas ao mesmo tempo a gente está aqui como testemunha, né, Vivi? Desse atravessamento, assistindo como vai a saúde mental e para onde vai a saúde mental, apesar né, dessa demanda que a tecnologia traz. Lembrando que a tecnologia não vem só para trazer possibilidades e riscos né, ao desenvolvimento humano sadio, mas essa realidade pode beneficiar em muito na educação, é uma grande necessidade, uhum. onde você pode fazer aulas de história estando na Grécia dentro dessa realidade, uhum. onde pela telemedicina, as cirurgias podem ser feitas através desses avatares, onde eles possam estar numa condição através dos robôs, realizando né, essas cirurgias uma longa distância, um médico da Califórnia uhum. pode me operar aqui no Einstein, uhum. por exemplo sabe que isso também venha a serviço né, de uma tecnologia que possa ajudar os menos favorecidos, que a gente sabe que a princípio não é o que vai acontecer. Mas tanto na educação quanto na saúde, muita coisa pode vir para melhorar. Minha pergunta é, até que ponto isso também não pode criar um abismo social muito maior entre aqueles que vão ter acesso a essa tecnologia e aqueles que
1: não? Sara, assim como já criou, né? A própria pandemia já reforçou mais ainda a desigualdade social. Tem reforçado cada vez mais. Estamos em época de bombardeios, infelizmente. Estamos em época de guerra, né? Na Ucrânia. Novamente, né? Porque as guerras sempre existiram e sempre vai existir. É... E a gente hoje está falando da Ucrânia. A Ucrânia está sendo televisionada, mas a gente tem. Islã, Vietnã, né, um monte de galera lá que vive em guerra, pelo menos desde que eu me entendo por gente, que foi desde que eu nasci, tá, né, gente, porque a gente tem essa frase, né, é, eu ouço, né, de que, ai, ah, país tá em guerra de não sei o quê, então, assim, a gente tá numa possibilidade aí da terceira guerra mundial, né, é, esses, é, esses, é, esses acontecimentos, né, eles acabam vindo, é, jogando na nossa cara, assim, sem luva de película, é a luva de boxe mesmo, um soco no estômago que vem, a gente fica com o olho roxo, do quanto a gente tem uma sociedade desigual, não tem nada de igualitário nessa sociedade. E aí, é, você falou de educação, na própria pandemia nós já tivemos isso, quantas crianças foram prejudicadas porque não tinham um acesso muito fidedigno de internet, Hoje quase todo mundo tem acesso à internet, porém, não é aquela banda larga, mega, ultra maravilhosa. É aquilo que dá para a realidade daquela família. E aí você acha, caro ouvinte, que comporta uma, uma educação à distância, como a gente ficou dois anos, na aula online o tempo todo, no Teams lá da Microsoft, né? no Google Meet da vida, né? nas coisas... Então assim, hoje nós já tivemos essa, nós já temos essa realidade. Com o metaverso, isso também de novo vai ficar escancarado essa desigualdade, porque você tá falando inicialmente. aí. De, inicialmente. Você tá falando de números, né, Sara? A gente foi também dar uma pesquisada. O óculos de realidade virtual, por exemplo, é mais de dois mil reais. Quem é que hoje. A gente sabe, e aí a gente entra de novo no perigo, aí que mora o perigo, né? Como diz a música. E o golpe, né? O golpe tá aí, cai quem quer também, como diz a música. A gente entra numa zona de perigo porque as pessoas menos favorecidas, para pertencerem, porque essa é uma das necessidades mor do ser humano, vão fazer mundos e fundos, né? Vão se endividar, vão se encalacrar para também estarem dentro dessa realidade do metaverso. Então, até onde? Na saúde mental, isso vai ser benéfico. E lembrando, né, Sara, que como tudo nesta humanidade que Deus nos deu e que a gente vive aqui diariamente, graças né, a todos, é, tudo tem o seu lado bom e o seu lado ruim, tudo tem o seu peso negativo e o seu peso positivo. Então, o metaverso, a realidade virtual, a inteligência artificial, a realidade aumentada, ela vai vir também com os benefícios, mas também vai vir com os malefícios. E aí você, trazendo, a gente achou interessante trazer esse lado subjacente, como dizia meu professor na faculdade, né? O né? qual é a, essa, esse desafio pessoal dele, essa necessidade pessoal dele, porque quando você entrar no metaverso, Carol, ouvinte porque eu, a gente sabe que você em algum momento vai entrar, a, gente. a é. gente vai entrar, eu ia falar isso agora, porque a gente sabe também que a gente vai entrar em algum momento, a gente pelo menos está entrando consciente, aí a gente vem de novo com o lance do autoconhecimento eu tô então entendendo que isso aqui que está me fazendo né, é, é, me socializar no Virtualmente com a Sarah, né? a gente fazendo podcast numa sala bacaninha virtual, é por conta de um desafio pessoal de uma única, de um único ego, de uma única pessoa. Porém, eu estou corroborando com isso, contribuindo com isso de alguma forma, mas eu sei até a página 2 qual é também o meu interesse. Diferente da gente estar tá hoje como a gente está, na maioria das pessoas, o tempo todo nos jogos, o tempo todo na rede social, o tempo todo na timeline, vendo stories de gente que não agrega no seu dia, entendeu? Vendo lá qualquer pessoa, tá? A gente com todo o respeito dessas pessoas que estão na rede social, mostrando suas vidas nos stories. Mas, às vezes, você poderia estar 40 minutos lendo um livro que agregasse no seu conhecimento, ou você poderia estar 50 minutos na terapia é, precisa cuidando ver. de você. É, porque precisa ver a serviço do quê? Onde
0: está da onde está vindo libe... isso? Então, mas aonde está ainda a tua libido porque a força da libido é que move a gente para a gente poder ir na direção de algumas buscas então assim quem são as pessoas que têm a predisposição de se perder não só no metaverso mas em distrações que tiram roubam você de você mesmo São as pessoas que querem ser o que não são São as pessoas que gostariam de ter outra vida? São pessoas que não estão satisfeitas com a sua aparência? Né? São pessoas que fingem ser diferentes e pessoas que querem que os outros as achem melhor do que elas são. Então, hoje, é, na verdade, a nossa vida e o nosso bem-estar está cada vez mais, sim, Vivi, dependendo de uma realidade mista que engloba tanto o mundo físico quanto o mundo digital. Essa vida dupla entre o mundo físico e o mundo virtual vai diminuindo cada vez mais e se tornando uma vida só. Essa já é uma tendência, independente do que está acontecendo. O Zuckerberg está querendo pegar uma fatia desse filão, ele sabe que ele tem na mão a maior população, né? ele é mais popular nesse sentido, e, mas, independente disso, vai haver uma corrida mesmo para essa tendência de que você vá cada vez mais para o um mundo virtual. E o que, que vai te sustentar no mundo virtual e a atenção que a gente está dando em relação à saúde mental? né? É aonde você tem a consciência, a base de onde você está e do que você é. Por isso que o autoconhecimento vai virar a pedra filosofal ou a pepita de ouro né? do, do nosso desenvolvimento a ponto da gente não se perder, que é uma coisa muito fácil, principalmente agora que o metaverso vem com uma tecnologia avançada e onde a sua persona física e a sua persona digital vão se unir cada vez mais numa só realidade. E isso é o que acontece quando uma afeta a outra e vice-versa. Então, tem plataformas que já estão fazendo isso, a gente está prestando bem atenção em relação ao que isso vai implicar daqui para frente, porque vai ser o material que a gente vai trabalhar cada vez mais em consultório. Então, aparentemente, o que parece ser uma questão muito distante da gente, vai começar a ser uma distância real. Então, veja, nunca antes a gente se preocupou tanto com o receio da gente sair do mundo real prestar atenção para onde a gente está sendo levado através do mundo lá fora, porque o mundo virtual é o mundo lá fora o mundo físico é o mundo aqui dentro só que o mundo lá fora vai começar a repercutir no mundo físico e você pode perder um pouco a noção, porque lá você é um co-criador da sua realidade meio que um homem querendo colocar o dedo no dedo de Deus, bem a imagem né, do quadro do Leonardo da Vinci Boa. porque essa é uma tendência arquetípica da mente humana de querer se assemelhar ao criador e enquanto isso não acontece né, uhum. e se é que isso tem como acontecer, eu acho que essa é a grande questão, essa é a grande paradigma o indivíduo as mentes humanas vão ser levadas para esse lugar esquecendo que algo maior move tudo querendo ficar nesse lugar
1: é um risco não é coloca baita risco nisso nessa né, Sara é, pensando em algumas características mais é, prim, assim primárias né com relação a, a não só o metaverso mas o que a gente já está vivendo né dessa dessa coisa híbrida né então o híbrido já tá essa palavra híbrida né a gente ouve até em crianças né porque já entenderam que a escola foi online e agora tá tá, tá presencial Há alguns momentos vai ter alguma coisinha lá no, no virtual também porque as escolas já trouxeram isso né as próprias universidades então assim é, nós nós vamos Vamos lidar muito mais com índices altíssimos de depressão, de ansiedade, é, de agressividade, exatamente, da violência, né, da agressividade, de uma irritabilidade, as coisas. Comportamentos vão... antissociais. Fobias, né, antissociais, a própria ansiedade, né, que tem uma, também tem um caráter, né, vai ter uma ansiedade, já tem aí né, uma ansiedade antissocial, né, que é aquilo, gente, nós ficamos dois anos já praticamente isolados, as pessoas que estão tentando sair, porque tem gente ainda, tá, gente, que tá dentro de casa, tá, ainda confinada dentro de casa, com medo. Então, essa pessoa que vai para fora, a hora que ela for para fora, ela vai ficar com essa fobia social, com essa ansiedade, Ansiedade antissocial, porque ela se acostumou a não ter mais o contato com o outro semelhante a ela ou ela já se acostumou a esse universo dos jogos por exemplo, né, a se relacionar, porque assim, eu, eu ouço o pessoal falando assim, não, porque o meu grupo online, porque eu, eu tenho mesmo gente, né, em, em consultório que tem os gente grupos online, que nunca online, se viu pessoalmente que nunca se viu, que tá já há um, okay. bons anos, né, ok mas assim, a serviço do que isso está para mim enquanto pessoa e enquanto humano. Eu tô legal vivenciando uma agressividade que não é minha, eu tô legal vivenciando uma ansiedade que eu não sei de onde vem, porque às vezes a pessoa fala assim: ai, ah, eu vim porque eu tô ansiosa e não sei o que, tá? O que que você faz? Então, eu fico o dia inteiro na, no, na, na rede social. E aí você faz, né? Como é que você não quer ter ansiedade? Não, mas essa rede social tá sustentando o que que tá difícil de ser vivido no
0: plano real? A nossa grande. Eu vou para fuga, né? Em relação ao metaverso, é o que ele vai vir, né? Sustentar e ao mesmo tempo, se ele pode vir para trazer uma série de ganhos né, tecnológicos na educação, no desenvolvimento, na saúde, mas a partir do momento que ele acontecer, ele só vai estender e aumentar uma demanda de fazer com que os indivíduos vivam mais um mundo virtual do que um mundo real. E esse mundo real vai ficar relativo, porque ele já não vai ser tão real quanto o mundo virtual. Então, do, de um lado, estamos aqui já tendo que nos cuidar, porque o mundo online não se torna mais importante que o mundo real. Os valores que mais contam são aqueles que estão na nossa realidade física. E observamos, então, os riscos que essa experiência pode começar a ter na medida que a gente começa a associar isso. Do ponto de vista da saúde mental, os estudos sugerem que uma exposição muito prolongada a uma experiência virtual tão profunda pode levar os indivíduos a esses comportamentos todos que a gente falou de antissocial, de violência, de depressão e de alguma maneira vai criar uma confusão muito grande na vida real e a não real. Uma outra preocupação que a gente tem sobre o abismo social que a gente já falou, né, onde muitos vão ter cada vez mais acesso à tecnologia cada vez mais caras e os outros não, mas até que ponto tudo isso vai trazer a possibilidade dessas ferramentas estar a serviço de uma evolução da humanidade como um todo. E como sempre, a gente
1: tem que ir para as considerações finais viver. Ai, gente, essas considerações finais, oh meu Deus do céu! Enfim, é, a gente espera né, que a gente tenha trazido mesmo algo muito diferente do que vocês têm visto aí de metaverso, porque é, a, gente viu, a gente tentou ver né, muita coisa aí, tentou trazer as nossas impressões, né bem clássicas nossas mesmo, do nosso olhar, do nosso jeito, do que a gente vem sentindo em sessões, né, Sara? O que a gente vem realmente vivenciando aqui, não só com o metaverso, mas com a própria pandemia, com a, com a, própria, a própria adesão ao mundo virtual, que não é só essa realidade que está chegando, mas que já está vindo aqui para a gente. E a gente pensar que o universo digital ele promete revolucionar é, com novos tipos de conexões humanas. E o metaverso ele não vai ser o um mundo de todos e nem o um mundo de qualquer um. Ele vai ser o mundo de cada um e cada um vai ter o seu próprio metaverso e nesse metaverso, nesse mundo, vai ser único. Nós, vamos entender aqui, gente, que nós já somos únicos. Quando a gente fala, a Sara falou, né, do mundo físico ser o é, é, ser o de dentro, o mundo virtual ser o de fora. Quando a gente se volta para nós, para dentro de nós, a gente está tendo a possibilidade de descobrir a maior realidade humana que a gente tem que somos nós mesmos. Então a, a, a Sara falou da pedra filosofal, né? Vai ser a pedra do poder. O autoconhecimento ele vai continuar sendo aí o caminho, a verdade e a vida para que todos nós possamos ter, né, de forma muito consciente onde a gente vai entrar. Então eu posso entrar no metaverso, mas entendendo a serviço do que Fuga do quê? Pra quê que eu estou entrando nesse metaverso? Ah, pra curiar ali, pra ver como é que vai ser, né? Que avatar que eu vou desenhar? Porque eu tenho um aplicativo, por exemplo, que eu já tenho um avatar, que faz adesivinho tal, e tal, e por enquanto o avatar tá igual a mim, o cabelo grisalho, de óculos, né? Porque eu uso óculos e tal, mas no metaverso a gente vai ter a possibilidade, né? Quando a Sara fala lá da, da frase inicial, que você pode ser quem você quiser, a gente já vem numa onda das harmonizações faciais, das rinoplastias, porque, ah, é o filtro, eu quero chegar lá na, na, na cirurgia de, de rosto, olha, esse filtro aqui, não é mais como a celebridade de antigamente, né? Eu brinco que quando eu era mais nova, eu falava assim, se um dia eu tiver coragem de fazer uma cirurgia no meu nariz, eu vou fazer igual da minha mãe, porque eu acho o nariz da minha mãe uma gracinha, né? Muito bonitinho, E ela é toda lisonjeada com isso. Eu nunca tive essa coisa de olhar e falar, ah, eu quero ter o nariz de fulano, quero ter o olho de ciclano Hoje nós vamos ter essa possibilidade no metaverso Então minha gente A minha consideração final ficou grande Mas eu convido né, Novamente a todos a reflexão Eu estou aqui a serviço do que? Eu estou nessa vida Fazendo o que? Você está vivendo a vida Agora? Ou você já está vivendo uma vida Em realidade virtual Sem perceber? Bom
0: a tecnologia a gente não vai barrar, nem é esse o movimento. A tecnologia só vai transportar e vai é, expandir aquilo que já está no inconsciente coletivo. A gente atravessa uma crise mundial sobre vários aspectos e coletiva. E no caso da coletiva, de uma necessidade das pessoas deixarem de ser quem elas são. Esse é um grande risco, porque na medida que você nega o que há de humano, a gente está vendo o que há de atrocidades no mundo acontecendo por isso, sem ter né, essa megalomania ligada a uma realidade virtual. Então, é, cada um que se segure dentro das suas consciências, cada um que pare para se observar, cada um que pare para se aprofundar no que é e reconheça aquilo que não é porque o metaverso já vai estar aí e muitos vão lembrar dessas frases que a gente colocou, né? Do salve-se quem puder. Da minha parte são essas considerações, espero que de alguma maneira a gente tenha trazido um bom, um bom potencial de reflexões e a gente vai estar aqui, né Vivi? Na semana que vem, com mais temas interessantes dentro do nosso canal de podcast. Obrigada pela presença e pela audiência crescente de todos. Tenha uma boa semana. Beijos.
1: Beijos. Até o próximo episódio.